Bonjour à toutes et à tous. Donc euh, aujourd'hui j'ai un, un super invité. Euh, c'est le docteur Thomas Trotman, euh, donc avec qui on va, on va discuter, échanger pendant à peu près une heure. Euh, bon, je, juste je rappelle un peu la, la raison d'être de, 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 ces, de, ces, de cette émission euh, que, que j'ai créée sur, sur mon blog euh, Épistémie Entrepreneur. C'était euh, évidemment pour donner euh, un exemple aux jeunes scientifiques, doctorants, euh, qu'il y a des possibilités, et même beaucoup de possibilités en dehors du monde académique et, et avoir... Euh, et leur donner des exemples de succès, de, de, de gens qui ont réussi des choses extraordinaires en dehors du monde académique, notamment à travers des parcours comme le tien, Thomas. Ben, C'était vraiment la raison d'être de, de ce média et de, de ces émissions. Donc, je le dis parce que quand, quand j'interroge aujourd'hui euh, quelqu'un, on, on verra ce que tu fais. Hein. Mais ça, ça paraît un peu décousu, mais en fait, la raison d'être, il y a toujours ce lien à cette raison d'être qui est de donner des exemples euh, de personnalités euh, qui, ont, qui, ont, qui ont un parcours scientifique et qui ont créé autre chose en dehors du monde académique. Donc, merci infiniment, Thomas, d'avoir accepté mon invitation. Je suis ah, vraiment ravi que, de, de te recevoir aujourd'hui. Un ben, grand, grand plaisir. Super, super. Bon, ben justement, hein, donc, comme je parlais un peu de la raison, la raison d'être de, de mon média, euh, est-ce qu'on pourrait un petit peu discuter de, de toi, un peu plus jeune euh, Qu'est-ce qui t'a euh, qu euh, motivé pour suivre des études scientifiques Est-ce que tu étais… Euh, euh, le bricoleur dans, dans le garage de tes parents a démonté euh, les jouets ou est-ce que tu étais dans, dans le jardin en train de disséquer les, les, euh, les animaux J'ai envie de dire comme les biologistes, hein. c'est souvent un peu leur parcours. <rire> euh, est-ce que tu avais déjà ça dans le sang ou est-ce que ça a été comme beaucoup, on va dire, à la veille du bac, tu as dit tiens, je vais faire des études de sciences Quel a été ton parcours euh... Non, j'ai fait partie de ce que j'aime bien appeler la deuxième vague des, des, de l'informatique. C'est-à-dire que je suis un peu plus jeune et heureusement toujours vivant de ce fait que des Jobs, que des Gates, etc., de, 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 de 10-15 ans, je fais partie de cette deuxième vague. C'est-à-dire qu'eux, ils ont créé les machins et nous, on a commencé à jouer avec. Mmh. Donc, à l'âge de 16 ans, j'ai vraiment accroché à l'informatique. Euh, alors, ça va faire rire une grande partie de l'audience, mais on travaillait sur des machins qui s'appelaient TRS-80, ZX-81, <rire> les machins qui n'avaient même pas assez de mémoire pour tracer un cercle. Ça arrêtait aux deux tiers du cercle avec des gros, des gros pavés parce que la mémoire ne tenait plus. Donc, euh, je passais mes samedis là-dedans, je faisais partie du club informatique, j'ai créé deux expositions d'informatique dans la ville où j'habitais, qui était Béziers, dans le sud de la France, donc complètement accroché. Donc, la, la, la voie normale, dirais-je, était de faire des études d'ingénieur. J'ai eu cette chance, en fait, parce que je vois, j'ai un fils qui maintenant a commencé ses études, euh, et qui ne savait pas où il allait, et il ne sait toujours pas trop ce qu'il veut faire. Moi, j'avais la chance de savoir exactement ce que je voulais faire. Je voulais être ingénieur en informatique. Voilà. Donc, euh, et au niveau familial, tu avais, tu avais un environnement euh, scientifique, ingénierial, entrepreneurial C'était dans quoi tu baignais Non, alors mes, mes, mes parents sont, sont, sont nés pendant la, pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc ils ont très vite euh, bossé. Euh, mon papa était PDG, donc quelque part, ça m'a donné, euh, je pense, très jeune, cette envie un jour d'être chef. Mmh. <rire> euh, je pense, j'ai même retrouvé une petite figurine d'un petit schtroumpf chez moi, quand, enfin, chez, chez mon papa, feu mon papa, et il y avait encore le nom de TIC, Troutman International Corporation. <rire> donc j'avais déjà <rire> envie de le, ouais. la soif du pouvoir dans ma tête. <rire> non, ça, et puis bah, côté informatique, mon oncle était, était ingénieur chez, chez IBM. Donc, euh, voilà. donc non, pas vraiment de fibre entrepreneuriale. Mais une. Mais quelques ouais, exemples, une, quand même. Une approche, ouais, c'est une approche de l'entreprise, quand mmh. même. Je voyais papa qui, qui gérait cette boutique et qui voyageait et tout ça, et c'était cool. Mmh. Et donc, tu t'engages dans des études d'ingénieur, donc, donc ingénieur informatique pour être précis. Euh, tu décroches le diplôme, et, et là, euh, quel a été le, le, le diable qui t'a conseillé d'aller faire une thèse, surtout on va dire, à cette époque-là euh, les ingénieurs très peu aujourd'hui c'est beaucoup plus beaucoup plus récent parce que aujourd'hui le, le PhD a une autre dimension ça donne des opportunités à l'international mais j'ai envie de dire à ton époque il n'y avait pas besoin avec un bon diplôme d'ingénieur on avait des ah ouais, quel, quel a été cette, cette folie j'ai envie de dire qui, qui t'a pris d'aller faire une thèse <rire> dans bon, une université alors, en plus j'imagine ouais. ah oui oui mon, mon premier job ça, ça a été chez Robert Bosch mm -hmm. euh, à Normandie euh, où euh, bah, j'étais un des multiples ingénieurs, jeunes ingénieurs fraîchement diplômés qu'ils avaient embauchés puisqu'ils voulaient ouvrir une nouvelle usine. Et donc, euh, ils embauchaient plein de jeunes ingés. Et j'ai commencé là-dedans. Puis bon, après, c'est quand on vient du monde des études où on fait plein, plein, plein de trucs. Euh, enfin, du moins, ça a, été, ça a été le cas pour moi quand je me suis retrouvé à, à bosser. Je suis un peu ennuyé quelque mmh. part. Et j'ai des collègues qui ont commencé un DESS, plus ce que ça veut dire, peut-être que ça n'existe même plus maintenant, c'est un bac plus 5. Si, si. Eux, ils font un truc en management, en économie. 
et ça me branchait pas trop. Je regardais autour ce qu'il y avait et il y avait un DEA d'intelligence artificielle et d'algorithmique. Mmh. Et voilà, donc on, on me l'a payé, je l'ai fait. Et j'ai rencontré un professeur d'intelligence artificielle qui était extrêmement passionnant. C'est toujours pareil, mmh. hein, c'est les rencontres qui font les choses. On sait avoir facilement. Et... <rire> ouais, 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 ouais. Type, on sait avoir très facilement. Ouais. <rire> ah, donc, un, un, un type extraordinaire puis, qui, qui nous passionnait vraiment. Et qui... puis, je me suis dit, j'ai envie de faire ça. Et alors, je ne voulais pas faire de l'IA, je voulais faire des réseaux de neurones artificiels. Wow. Puisqu'à ce moment-là, euh, on était un peu des gros péteux. Et pour nous, l'IA, c'était juste un truc pourri. C'était des systèmes experts. Donc, si ça, alors fait ça, et si ceci, fait cela. Mmh. Donc, voilà. Euh, donc, nous, on fait des trucs un peu plus évolués quand même. Hein. On n'était pas de l'intelligence artificielle. On était vachement plus évolué que ça à l'époque. Mais c'est toujours enfin, le cas. C'est comme ça qu'on se voyait. C'est toujours le c'est cas. C'est comme ça qu'on se voyait. C'est toujours le cas. Le, le, les réseaux de neurones, c'est un peu le. Le, c'est encore, ça reste encore le summum de, 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 de ce qu'on peut faire en recherche sur l'intelligence artificielle au sens large, non bah, c'est, c'est, ce qui, c'est ce qui traîne à ChatGPT, tout ouais. ça, c'est du réseau de neurones artificiels. Donc, ouais, donc j'ai, eu, j'ai, j'ai trouvé euh, un laboratoire qui cherchait quelqu'un pour faire une thèse là-dedans. J'ai même eu la chance d'obtenir une bourse. Donc, je suis parti à Compiègne, à l'UTC, dans un laboratoire du CNRS, où bah, pendant trois ans, euh, j'ai fait de la recherche, hein, comme tout le monde. J'ai trouvé quelques trucs aussi. Donc, c'est pas mal, quand on fait de la recherche, trouver quelques trucs, c'est bien. Et ça m'a permis de, bah, de soutenir ma thèse. Et ce qui peut être intéressant pour certaines personnes qui sont toujours en, en doctorat, c'est que j'ai utilisé le savoir que j'avais de présenter des projets, de, de, de parler mmh. en public, de présenter en public dans le cadre de ma thèse. Mmh. Et euh, ça, ça m'est resté puisque euh, on m'a, le jury m'a dit si, si, on, si tous les thésards pouvaient présenter et soutenir comme ça, ce serait extraordinaire. Ah. Ça, si vous pouvez apprendre à présenter, c'est... C'est, après, c'est, on en parlera plus tard de ce que je fais, mais j'apprends aussi aux gens à parler en public. Mmh. Et, et vos mots, c'est 7% de l'impact de votre message. Le reste, c'est votre corps et votre voix. Donc, euh, donc voilà. Euh, bon, c'est, c'est marrant que tu parles de ça parce que j'ai, j'ai posté hier hein, sur LinkedIn, vous irez voir sur mon profil, hein, euh, une réaction au pitch euh, d'une équipe de scientifiques euh, qui est passée dans l'émission « Qui veut être mon associé mmh. ?» qui, qui, qui a malheureusement été catastrophique et… Euh, et Bon, voilà, c'est, c'est indépendamment de ce qu'ils font. Ce qu'ils font est certainement très intéressant, mais ah oui. le pitch a été tellement catastrophique. Voilà, donc, mais je te, te t'agrée parce que j'aimerais bien avoir ton feedback sur ce que j'ai écrit. Euh... <rire> enfin, c'était une petite aparté. Ah oui. euh, et, et, et donc là, tu, tu, donc tu, 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 tu baignes dans ce, dans, ce, dans ce monde de la recherche qui, encore une fois, très prenant, surtout pour des cerveaux qui, qui aiment comprendre, diguer, euh, aller plus, toujours plus loin. Et comment ça se fait que tu n'es pas resté dans le monde académique et que tu n'es pas aujourd'hui professeur, je ne sais pas, à Stanford ou ailleurs. Et, et pourquoi tu n'as pas, pas, pas… Parce que très rapidement, tu es sorti en fait. Ah oui, oui, c'était un passage de trois ans. En fait, oui. moi, j'ai voulu faire de la recherche pour découvrir ce que c'était que la recherche. Hmm. Donc, dans, mon, dans ma décision de carrière, je, je savais qu'un jour, je créerais une boîte. Hmm. Euh, et pour ça, il faut savoir… Ben, il faut avoir une tête qui, qui arrive à penser d'une certaine manière. Il faut savoir faire du marketing, il faut savoir faire de la vente, il faut savoir parler, il faut… Même si c'est à vomir, il faut savoir faire un peu de gestion, des choses comme ça. Donc, euh, j'avais l'opportunité de faire un doctorat, j'ai eu cette chance. Euh, mm. Ça m'a fait du bien à mon ego aussi, hein, parce que ça veut dire <rire> qu'on est le premier qui porte le nom de cette famille, dans cette famille, à un titre de docteur. Ça, ça le fait un peu quand même. <rire> Et puis, bah, comme je suis allemand en, en Allemagne, en fait, euh, quand, euh, quand on a un doctorat, on, je ne suis pas monsieur Trautmann, je suis monsieur docteur Trautmann. Ouais. Le, la, la manière d'appeler des gens, hein, c'est comme ça. Et j'ai vu une fois un type qui avait un doctorat et deux types de professeurs. Et sur sa carte de visite, il y a pr.pr.dr et son nom. Mmh. Euh, bon, voilà. Après, les Italiens, tout le monde est doctor. Hein. Ouais. ça aussi. Les, les, les pires, c'est les Malaisiens. Je ne sais pas si tu as déjà regardé les, les titres non. universitaires des Malaisiens. Bah, c'est à rallonge. Hein. Ça D'accord. va de professeur à ingénieur. À... En fait, ils mettent tout. D'accord. Ils ont les records de, de, de des extensions. <rire> Ouais. Donc oui, moi je voulais faire ça pour voir, j'avais aucune intention de, de rester dans la recherche, et j'ai d'ailleurs cherché euh, à faire mon doctorat dans le cadre d'un projet réel, mmh. pas juste purement théorique, je travaillais euh, sur un projet fond, euh, financé par, bah, par l'Europe, ça s'appelle mmh. les, je ne sais pas s'il existe encore, ça s'appelle les projets Esprit, où donc il y avait des entreprises qui travaillaient des universités pour faire avancer les choses, donc euh, ça m'a gardé un pied dans, dans la réalité, sans, mmh. être, sans être péjoratif par rapport au reste. Et hein. puis, et, et voilà. puis en plus, euh, le, le sujet de, on va dire, la thématique de ta thèse qui est les réseaux de neurones, pour un, quelqu'un qui est formé, on va dire, euh, aux sciences formelles, enfin, l'informatique c'est la chapelle science formelle, on va dire. Mmh, hein. Absolument. Et, oui. euh, très rationnel, c'est des zéros et des 1, c'est de la logique, etc., c'est de l'algorithme. 
Et là, tu viens dans un monde qui, est, qui a le pied entre deux mondes, en fait. Le, le pied de, un pied dans le monde de, de, des sciences formelles, évidemment, puisque c'est de l'informatique, puis un pied aussi dans les neurosciences, puisque vous vous inspirez par biomimétisme de beaucoup ce qu'on ouais. qu comprenait à l'époque, et même aujourd'hui, du fonctionnement cérébral, puis même c'est même... Un des, un des objectifs, c'est de connecter euh, les neurones à l'informatique avec, avec l'électronique. Donc, il faut comprendre les, comment ces deux mondes peuvent se parler. Et donc, c'est, on va dire, la première fois où tu es, où tu es confronté à la compréhension du cerveau, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est… Est -ce ouais, non, ça, ça, ça remonte à plus parce que faire de l'informatique, quelque part, c'est jouer avec du cerveau. Hmm. Parce que l'informatique, c'est de l'intelligence pure. C'est voir comment l'autre pense et comment l'autre écrit et comment l'autre crée quelque chose qui permet de, de faire des calculs, des choses comme ça. Donc, ça, il y a toujours ce lien. C'est des métiers qui n'ont aucune tangibilité. Oui. C'est des métiers qui sont purement, pareil, c'est juste pour qualifier, purement intellectuels. Ce ne mmh. sont pas des métiers manuels. Et donc, on, on, on se confronte à d'autres cerveaux, et ça, c'est passionnant quelque part, c'est le début. Après, les réseaux de neurones artificiels, c'est des mathématiques. C'est mmh. clairement des modèles mathématiques qui, qui émulent des choses et dont on, est, on essaie de les faire se rapprocher de, de la réalité. Le modèle sur lequel je travaille, moi je m'intéressais beaucoup au réseau, alors attention, il faut s'accrocher aux branches là, au réseau de neurones artificiels à apprentissage non supervisé. <rire> hein alors le titre de la thèse, c'est très drôle, quand j'ai ma première année de thèse, on est forcément invité quand on est dans un labo à aller assister aux soutenances des autres. Et un, quand on voit le titre, on se dit, mais ils sont complètement déjantés d'écrire des titres pareils, personne ne les comprend. Ensuite, on prend peur parce que quand on assiste à la soutenance, on se dit, je ne vais jamais y arriver. Et puis le jour, on écrit sa propre thèse et qu'on écrit son propre titre, et ben on fait comme tout le monde. Hein. On fait un truc absolument monstrueux qui fait bien suer tout le monde. Donc, je, sais, ouais, je, vois, je vois exactement. Je, sais, je crois que mon truc, c'était les réseaux d'apprentissage. Une architecture dynamique pour les réseaux de neurones d'apprentissage non supervisés, leur application à l'analyse des données, un truc comme ça. Hmm. Enfin, un machin, euh, on ne peut pas dormir avec ça. <rire> bon, voilà. et donc, euh, tu soutiens cette thèse et euh, au grand dame, j'imagine, de, 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 de ta, ton labo, tu quittes le monde académique parce qu'évidemment, eux, ils aiment bien essaimer des doctorants, euh, enfin, des, 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 parce que la science, je rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas, ça, ça fonctionne en chapelle. Hein, donc, quand on a une petite chapelle, on aime bien essaimer des apôtres à droite, à gauche pour qu'ils aillent euh, comment dire, apporter notre belle parole dans d'autres labos, et euh, euh, voilà, un, ça fonctionne comme ça. Donc, j'imagine qu'il y avait un petit peu… Euh, comment ça s'est passé, justement, le fait que tu, tu sors du monde académique Est-ce qu'on est qu en a voulu Est-ce qu est que ça, ça s'est bien passé je... On t'a encouragé Comment ça s'est passé Je ne sais pas s'ils ont le temps de m'en vouloir, parce que j'avais déjà signé <rire> un contrat pour commencer à bosser, bosser chez Huet Packard. Donc, <rire> j'ai même, et ça a été moyennement apprécié par mon directeur de thèse à un moment donné, il m'a dit, Thomas, arrête, le jury, il a des, ses disponibilités, ils ne viennent pas en fonction du début de ton contrat d'embauche. Ben oui. <rire> non, parce que je voulais absolument soutenir à telle date parce que ben oui. j'avais mon job, quoi. <rire> Incroyable. Bon, voilà, donc ça, ça s'est fait très vite. Après, je suis retourné donc, euh, bah, dans une boîte comme HP, donc il y a forcément une boîte d'informatique, mais où là, j'ai commencé à, à glisser vers le côté plus, plus humain. Alors, c'est un truc qui revient souvent parce que c'est très important pour moi. C'est-à-dire que je faisais de la localisation. Je m'occupais de projets de localisation pour la division qui faisait les premiers PC pour la famille. Wow. La localisation, c'est donc convertir tous les textes, toutes les brochures américano-américaines en anglais-anglais, le français québécois en français-français, le mexicain en espagnol, enfin pour que ce soit utilisable en Europe. Mmh. Donc, je gérais ces projets-là parce qu'en fait, ça me permettait de me rapprocher du client parce que quelque part, l'informatique, c'est chouette. Quand on est chef de projet, c'est chouette, mais on est dans son coin, on fait sa petite cuisine dans son coin et on parle à personne. Et, et, et moi, je suis très vite devenu une très grande gueule. Donc, euh, j'ai besoin de parler aux gens. <rire> et HP était une boîte qui, par la même occasion, permettait de changer de fonction. Enfin, mmh. à ce moment-là, cette boîte permettait de le faire. Et c'est comme ça que j'ai pu basculer, comme je, comme je dis toujours, du côté obscur mmh. de la force. C'est-à-dire que je suis passé ouais. au marketing. Donc, toutes les blagues de merde que j'avais sur le marketing en tant qu'ingénieur, il a fallu que je les change parce qu'elles étaient <rire> plus valables. <rire> bah. Mais bon, c'était toujours dans mon projet d'ajouter de, mmh. des briques pour un jour pouvoir faire mon propre projet. C'est super intéressant parce que c'est, euh, encore une fois, c'est vraiment un exemple. Hein. On voit bien qu'on n'est pas, pas scotché à ses études initiales, à, même à une thèse. Qui, qui, parce que tout ça, c'est des bagages qu'on se rajoute et qui nous rajoutent, qui nous, qui nous rajoutent du poids dans le monde académique. Mais en fait, on peut très bien s'en détacher. En fait, c'est un mindset. C'est vraiment très intéressant. Hein. C'est vraiment un mindset. C'est ce, ce, cette espèce de, de boulet qu'on s'accroche à la jambe. En fait, il est dans la tête. Et à partir du moment où tu ne l'as ouais. pas, bah, tu peux très bien papillonner, pas papillonner ouais, même, je veux dire construire, parce que 
on va, on va le voir au fur et à mesure. Ce que tu fais aujourd'hui est vraiment une construction de toutes ces expériences, euh, de, tout, de, tout, de tout ce que tu as, tu as, réalisé, tu as de tout ton parcours. Et donc, c'est pas, c'est pas justement, c'est pas, c'est pas justement, je, je, vais re, je, je retire mon, le mot que j'ai utilisé, papillonner. C'est pas du tout ça. Tu as construit quelque chose aujourd'hui qui fait réellement sens par rapport à, à ce point initial, on va dire. Donc, ça, c'est vraiment super intéressant. Ouais, ouais. Alors, je pense qu'il est important pour les gens de comprendre. Alors, moi, c'est un truc qui m'avait choqué quand j'ai commencé mes études d'ingé. C'était le fameux jour du bisutage. Euh, on était avec un parrain de cinquième année d'école d'ingé. Et, et je lui ai dit, mais bon, sans de mon soir, j'ai regardé le programme. Alors, je veux bien que maths sup, maths p, on mange des maths H24, pas de problème. Mais il y a encore des maths en cycle ingénieur après. Et je lui ai dit, mais c'est pas possible, c'est pénible il m'a fait non, ça te construit un esprit, ça te construit une manière de penser. Et effectivement, cinq ans après, je m'en suis rendu compte, et ça marche toujours, et ça marche aussi quand on fait la recherche, on a une manière d'analyser et de voir les problèmes complètement différents des, des autres. Il y a des gens qui commencent à réfléchir à aller par-ci, par-là. Juste, la plupart du temps, quand je suis face à un problème, j'ai, j'ai comme un algorithme qui se construit, et je sais exactement par quelles étapes je dois passer. Quand je veux lancer un nouveau produit, paf, 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 c'est la même chose. Je veux lancer une nouvelle boutique, je fais la même chose. Et la recherche, elle, m'a permis de savoir comment aller chercher et comment classer l'information. Donc, on arrive avec, en fait, un, un savoir-faire et un savoir-être qui est, qui, est, qui est ce qui est le plus important, mmh. quelque part. Parce que les, le, la, la connaissance elle-même, on peut l'acquérir. Si on sait où la chercher et comment l'acquérir, on peut l'acquérir. On, on peut changer de métier, on peut changer de branche. Mais si on a cette capacité à être et à penser, c'est une arme extraordinaire. Mmh. Absolument. Donc, donc là, tu as passé quand même, un, quand même un, un, une belle partie de ta carrière dans, dans, le, dans le privé, dans, sur des fonctions marketing, project management, euh, ouais. sales. Euh, est-ce que tu as peut-être des anecdotes à nous raconter, des rencontres, euh, est-ce que des problématiques que tu as rencontrées et que, qui, t'ont, qui t'ont poussé euh, à voir les choses autrement et puis, euh, et puis ta rencontre avec, évidemment avec, euh, avec Cellbrain Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de cette période oui, alors le, le, le marketing m'a fait me rendre compte que la manière d'être d'un ingénieur ne fonctionne pas mmh. au marketing. Et ça, ça, ça a déclenché aussi des, des, des réflexions. C'est-à-dire que ça a permis de voir que les gens, quand ils ont absolument besoin d'un truc, de tout, de tout de suite, tout de suite, tout de suite, il faut leur dire, ça vient, je m'en occupe, mais ils n'en ont plus besoin mmh. en fait. Donc euh, ça, 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 ça permet de voir ça. Je ne le faisais pas, je ne savais pas le faire, parce que quand je n'avais pas l'info, je ne bah, pouvais pas la donner. En tant qu'ingénieur, mmh. on ne peut pas la donner. En marketing, il suffit de dire « si, si, ça vient ». Ça, ça rassure tout le monde. Après, il bon, faut la fournir. Quand... Il y a un moment donné, il va quand même falloir fournir l'information. Hein. Mais, mais ça permet de découvrir ce genre de choses-là. Ça permet de voir aussi que, que ben, quand on fait des choses, et ça, ça a été… Euh, j'étais une véritable peste quand j'ai travaillé chez America Online, chez AOL en Irlande, où j'étais euh, dans, un, dans une unité de développement et j'étais quasiment le seul, le seul était deux, trois du marketing, des vrais marketeurs. Donc, même avec un passé d'ingénieur, on avait quand même une vision marketing. Et c'est d'aller expliquer à des jeunes ingés que tu t'éclates là, tu fais du code qui est sympa, mais il sert à que dalle ton truc. Il sert à rien, il ne va pas être vendu. Donc, en résumé, tu nous fais perdre de l'argent. Mais c'est arrivé à un point que les RH m'ont convoqué et m'ont dit « Thomas, tu parles plus aux ingénieurs s'il te plaît. » Parce que le dernier, il est venu en pleurant dans mon bureau. Et tu parles à leur chef, d'accord et leur chef, j'avais l'autorisation de, du directeur de la boîte de leur dire, à partir de maintenant, on vous coupe les crédits. Vos machins, ils ne produisent pas, ou ils s'éclatent, ils, hein, on coupe les crédits, votre projet est mort et vous allez faire autre chose. C'était, c'était, et, et ça a permis de voir C'était ça en quelle année, ça 2000. 2000. Donc, il y a, il y a 22 ans. Moi, 24. je suis rentré dans le monde de l'Internet. J'étais super stratège sur ce coup-là. Je suis rentré dans le monde de l'Internet au moment où la bulle Tu sais pourquoi je te demande la date Parce que ça fait, ça fait 24 ans, là. Cette anecdote-là, ça a 20... Cet été, on a, enfin cet été, même pas cet été, juste un peu, à, il y a, je pense que c'était avant les vacances de Noël, on a eu le coup d'État de l'équipe scientifique de, de OpenAI contre Sam Altman, qui est lui le marketeur, oui. on va dire le businessman. Ouais. C'était un coup d'État scientifique, ouais. c'est-à-dire les mecs qui voulaient continuer à, à s'éclater, à faire des algorithmes et, et à s'amuser avec Aguilla, alors que lui, non, il, c'est, lui, c'est proche, proche de marché, quoi, c'est l'argent. Et c'est, c'est vraiment, on a acheté un coup d'État, vivre, en fait. Hein. Et donc, c'est 24 ouais. ans après, c'est toujours récurrent, que... cette histoire. C'est... C'est fou, hein Mais, mais oui, il y a cette problématique-là. Alors après, on peut... Euh, l'avantage, quand on vient du milieu ingénieur dans ce genre de boutique, c'est super intéressant, parce que je gérais le marketing pour le premier client email mobile. Alors là, maintenant, c'est super classe sur les portables. Il faut imaginer qu'on faisait ça avec un Nokia avec un écran noir. Hein, on arrivait à envoyer des emails. Il <rire> faut voir le machin quand même. Hein. Et je, on, je faisais travailler... Parce qu'évidemment, chacun faisait dans son coin. Les Allemands chez Awell faisaient de leurs trucs, les Français, etc. Donc, on est arrivé à tous se mettre ensemble et à faire un produit européen qui ouais. marchait bien. Mmh. Donc, ça c'était, ça, c'était sympa. 
Mais l'avantage de comprendre comment fonctionne un ingénieur, c'est d'arriver au bout d'un moment à, à lui expliquer que ce que tu fais là, ça a de la mmh. valeur. Il y a un humain derrière qui va s'en servir et tu vas lui rendre service, tu vas l'aider. Ça, c'est bien. Ça, ils ne le comprennent mmh. pas au début pour eux. J'aligne du code, je m'éclate. Ben, ils avaient tous 20 à 24 ans. C'était vraiment du, du très jeune ingé, fraîchement, euh, fraîchement diplômé. Euh, non, 24 ans plutôt, hein, 25 ans. Fraîchement diplômé dans un pays comme l'Irlande qui avait reçu mmh. des subventions européennes de folie. Les mecs, ils étaient blindés. Quoi. Ils étaient blindés. Et, mais voilà, il a fallu leur faire comprendre que les temps allaient être durs et qu'il y a un moment donné, il faut qu'il y ait de l'argent qui rentre dans la boutique. <rire> Donc ça, c'était sympa. Et après, je suis revenu d'Irlande en France et j'ai commencé à bosser, bosser, à bosser, à bosser chez un fabricant de mobilier mmh. de bureau. Steelcase, le plus grand fabricant de mobilier de bureau. J'étais responsable de plusieurs lignes de produits et d'un nouveau produit qu'on a, qu a développé. Et là, c'est intéressant parce que autant en informatique, chaque caractéristique permet de raconter quelque chose, chaque fonctionnalité permet de raconter quelque chose, mais mobilier de bureau, pour Alors, je vais juste dire un mot sur, sur ça, parce qu'encore une fois, les gens ne s'en rendent pas compte, mais euh, ce secteur-là, alors je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais ce secteur-là, c'était l'école euh, pour devenir un sale, ce qu'on appelle un as de la vente. C'était avec Zegroaps aussi, hein, c'est les photocopieurs et, et le monde, le, le monde de, de, des fournitures de bureautiques. Les gens qui rentraient là-dedans, ils sortaient de là, c'était des as de la vente. Je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, mais en tout, cas, en tout cas, à ton époque, c'était sûr et certain que c'était là où il fallait être pour devenir… Euh, c'était vraiment ah bah les, les, meilleur que toutes les, les business schools, c'était là qu'il fallait être. C'était des, des tueurs. Hein, des, mmh. On avait les, les très, très bons, c'était impressionnant. Mmh. Donc, nous, au marketing… Et, et encore une fois, c'est là où c'était marrant, c'est qu'on se retrouve dans un milieu qui est très produit, ça sent le bois, c'est cool, c'est du design, c'est des mmh. couleurs, c'est chouette. Et ils ont lâché un espèce d'énergumène comme moi au milieu du marketing. Et à la production, ils m'adoraient, ils m'adoraient. C'est dire, ouais Thomas, on a ce truc-là qu'il faut faire sur le pire métal, c'est difficile avec la machine. Tu fais, est-ce que structurement, ça sert à quelque chose Je dis, non, le design, le marketing, ça sert à rien, vous me le virez. Donc, on virait tout le temps les trucs et les designers étaient fous. Ben oui. oui, mais Thomas, c'est beau. Je fais, j'en ai à foutre, ça se vend pas. <rire> je dis, moi. Donc, mais par contre, ça m'a appris à raconter des histoires. Parce mmh. qu'une planche avec quatre tubes d'acier pour la vendre, ben, il fait une brochure de 20 pages. Alors oui, on peut mettre des photos, des mises en situation, mais il faut raconter une histoire. Et là, j'ai découvert qu'il qu fallait apprendre à raconter des histoires, en fait. On verra après pourquoi c'est important. Donc là, on est dans une fourniture de bureaux, on va dire, haut de gamme pour PDG, etc. C'est ça un peu le euh, positionnement Pour tout, pour tout. Pour, pour tout, tout. tout c'est Steelcase, c'est le plus gros fabricant de mobilier de bureaux au monde. Donc ça va de, du tabouret au bureau standard, à des lignes de produits haut de gamme, à des produits faits à la main, spécialement projets spéciaux. Enfin bref, mais ça, c'est très rare. Mais voilà, mais c'est une découpe des, des forêts complètes pour faire des bureaux. Et quelle est la, la proposition de valeur quand tu dois gagner un marché pour équiper, un, je ne sais pas, euh, je dis n'importe quoi, euh, la, le, le quatrième étage d'une tour euh, de, de, la, de, de, de la société générale, par exemple. Comment, comment est-ce que tu fais pour, pour gagner le marché C'est qui le décideur là-dedans euh, Parce que bon, regarde, dans l'informatique, c'est le DSI, mais qui c'est qui achète là bon, bah, y a, Ça dépend complètement des boîtes. Il y a, mmh. y a souvent le CEO qui décide, il y a le responsable euh, bah, du mobilier, du, des bâtiments, des choses comme ça qui décident. Il y a parfois les services eux-mêmes qui décident. Donc, il y, y a de tout. Mais ça, c'était vraiment plus le rôle des, des vendeurs. On était là pour mmh. essayer de raconter une histoire qu'ils peuvent, eux, comprendre et raconter derrière. Et ça, c'est encore un autre problème. Et, et, et leur faire des belles brochures. Mmh. Donc, oui, ouais, c'est fascinant parce que c'est euh, justement la, 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 la proposition de valeur là où tu dois, tu dois, toi, réfléchir à ça pour que justement les, les, les vendeurs puissent le relayer euh, sur du mobilier. Et là, là, là justement, c'est euh, super intéressant. Et, et, et donc là… Euh, à partir de là, quand est-ce que tu commences à t'intéresser au neuromarketing, justement Parce que c'est… Euh... Alors, c'est venu après. C'est venu après. Donc, chez Stickey, j'ai rencontré ma, ma deuxième épouse, ma, ma femme actuelle, et euh, on en a eu tous les deux à peu près marre au même moment. Et à, pendant le voyage en Corse, on s'est dit, tiens, on va monter une boîte, on va, faire, on va organiser des voyages à moto. Mmh. Bon, à l'origine, en Corse, puisque personne ne faisait. Il n'y avait que deux, trois boîtes au monde qui faisaient du voyage à moto. Donc, on s'est dit, tiens, on va, on va s'y mettre aussi. Et on a fait ça pendant quelques années. Donc là, on a vraiment découvert comment on fait fonctionner une boîte, comment on vend, comment on crée des produits, et, et tout ça, et tout ça, et tout ça, et qu'il ne faut surtout pas entreprendre en France. Et, 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 désolé, ça m'a échappé. Et, et, et donc, euh, donc, voilà. Et un soir, on est tombé sur un reportage bah, sur le neuromarketing. Donc ça, c'était il y a quand même une chérie, quand on va faire une bonne dizaine d'années. Donc le neuromarketing, bah, c'est ça à 15 ans maximum, ce truc-là. 
Donc, ouais, ça doit faire 10-12 ans. À la louche, c'est ça, ouais. Mmh. Et il tombait sur un reportage sur nos marketing. Alors, forcément, comme c'était en France, hein, des reportages français, c'est pas bien, c'est mmh. moche. Ah, dangereux, faut pas. Peut-être qu'on devrait euh... peut-être expliquer ce que c'est le neuromarketing Oui, le neuromarketing, c'est l'application des neurosciences au marketing et à la vente. C'est-à-dire utiliser les connaissances qu'on a sur le fonctionnement du cerveau pour améliorer le marketing et, et, les, et la vente pour vendre plus. Donc, euh, on s'intéresse vraiment au cerveau. Alors, il y en a qui vont appeler ça de la manipulation, il y en a qui vont appeler ça de l'influence. Mais en fait, comme on est obligé de s'intéresser au cerveau humain, on est plus éthique que beaucoup d'autres méthodes. Absolument. Et ça n'a ça pas réinventé la roue. Mmh. Par contre, ça a permis d'expliquer pourquoi la roue tournait. Mmh. On a mieux compris pourquoi des très bons vendeurs sont très bons et on peut convertir des quiches à des vendeurs de niveau moyen. Et puis, pour, ceux qui, ont, pour ceux qui ont la fibre écolo, euh, sachez qu'avec le neuromarketing, eh bien, on diminue la production de produits inutiles qui finissent dans les cimetières, puisque là, on fit mieux à, à ce que les gens veulent, à ce que les gens désirent et à ce que les gens vont utiliser. Donc, c'est quelque chose qu'il qu faut, qu faut encourager. Oui. Ah oui, de toute manière, c'est très efficace, c'est très très bien. Ça n'a jamais tué personne, ça a permis de, de, de faire des découvertes extraordinaires. Et, et donc, ouais, donc j'ai vu un reportage là-dessus, j'ai vu, euh, je crois que c'est Ramboisé qui était un des deux fondateurs de 16 Brain qui était, qui était interviewé, j'ai dit, c'est super intéressant, j'ai acheté leur bouquin, j'ai lu leur bouquin, je me suis dit, ça c'est quelque chose qu'il va falloir essayer. Et puis bon, l'économie de 2008 étant ce qu'elle a été, euh, ça s'est bien cassé la figure, euh, donc là j'ai repris un poste de directeur marketing dans une boîte euh, germano-suisse, mm -hmm. puisque je suis, je suis allemand, donc je parle aussi allemand, et là, c'était intéressant puisque sur le marché germanique, c'est-à-dire Suisse, Alémanique, Allemagne et Autriche, on n'avait que 400 concurrents. Donc, une paille. Donc, il a fallu trouver des manières pour se différencier. Je me suis dit, tiens, on va essayer le neuromarketing. Et j'ai mandaté 16 Brain pour venir s'occuper de nous. Et pendant qu'ils étaient là, on a, donc on a fait tout un projet. Hein, ils ont tout analysé. On a fait, on a fait de l'analyse vocale par couche. C'est-à-dire qu'on on analyse la différence entre ce que disent les gens et comment ils le disent, puisque le comment on le dit, c'est géré par les couches primaires du cerveau. Mmh. On ne peut pas le gérer consciemment, sauf très gros efforts, sauf être un acteur, voire un politicien pour certains qui sont bons. <rire> euh, voilà. Donc, euh, on a fait ça, on a fait un workshop après pour restituer tout ça. Et pendant le workshop, je me suis dit, euh, c'est ce que je veux faire. Quoi. Mmh. Donc, je suis allé voir en voisin, j'ai fait, euh, comment on fait pour, euh, pour rejoindre ton équipe, pour devenir un business partner Il m'a dit, je me suis fait certifier. Et en fait, j'avais la crédibilité, puisque ah oui. une des choses qui est importante quand on intervient quelque part, même quand on est aisant, hein, quand on intervient quelque part, ça s'appelle, c'est un monsieur qui s'appelle Robert Cialdini, mmh. qui a écrit un bouquin qui s'appelle Les six règles d'influence, et une d'entre elles, c'est l'autorité. Mmh. Alors, c'est pas arrivé avec un bâton et taper sur les gens, c'est juste quand tu, tu rentres dans une pièce et quand tu ouvres ta bouche, il faut que les gens soient prêts à t'écouter. Mmh. Donc, quand moi j'arrive quelque part et que je raconte que bah, je suis un ingénieur, j'ai un doctorat en nature artificielle, euh, j'ai fait de la vente, j'ai fait créer mes boîtes et que je vais vous parler de neuromarketing, les gens m'écoutent. Mmh. Si j'avais dit euh, je suis bouché, j'ai fait un CAP en chaudonnerie et puis après je me suis spécialisé avec un DESS d'économie et je vais vous parler de neuromarketing, il y a peu de chance. Absolument. Hein Donc, voilà. Donc, ça matchait très bien et puis quelque part, ça regroupait tout ce que j'ai fait, euh, ce fait jusqu'à là. Donc, c'est toujours pareil, c'est l'occasion, fait le larron, c'est... J'avais tout, j'avais mon marketing, j'avais ma vente, j'avais de la création d'entreprise, j'avais un passif de scientifique, et tout ça a pu se regrouper sous une expérience qui était passionnante. Mmh, absolument. Euh, D'ailleurs, euh, je recommande hein, la lecture de, 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 de livres de Mourin et, et, et Rémoisé, euh, Persuasion Code, le titre anglais, je ne me souviens plus le titre français, mais il est disponible en, fran en français maintenant. Euh, Persuasion Code, euh, très bon livre, euh, qui, est, qui est un pionnier hein, dans, dans ce domaine. Et... Ah, ça a été la première agence de neuromarketing. Absolument. Moi, je sais que le, leur livre m'a fasciné. J'ai même fait une note de lecture ah. sur mon site pour ceux qui veulent aller regarder. Euh, donc, euh, et donc, et, donc, tu t'es carrément, à ce moment-là, euh, comment dire, engagé dans euh, la promotion euh, et euh, l'implémentation du neuromarketing sous le, sous, sous le label Cell Brain. Euh, voilà, donc tu n'as fait plus que ça en fait. Et ça, ça a duré combien de temps ça, ça. Euh, Je suis resté 6 ans, ans avec eux, je crois, si je me souviens bien. Et, mais il me, manquait un, il me manquait un truc dans le neuromarketing. C'est-à-dire que quand je formais les gens, quand je parlais aux gens, ils, euh, ils apprenaient comment améliorer le marketing et technique de vente de leur entreprise, mais c'est tout. Mmh. Et un soir, en discutant avec ma femme, il y a le mot humanité. C'est pour ça que je disais au début de notre entretien que humain c'est important pour moi. Il y a le mot humanité qui est ressorti. En fait, le neuromarketing. Pour moi, il n'est pas humain. Et, et, et d'ailleurs, j'ai posté sur mon profil LinkedIn hier, je crois, une définition. J'ai neuromarketing plus oui. humanité égale neuropersuasion. Mmh. Donc, j'ai créé mon propre modèle. J'ai retourné le concept de neuromarketing pour que quand j'interviens quelque part, quand j'aide les gens, ils apprennent d'abord pour eux 
D'accord Ce que j'appelle la persuasion éthique, c'est-à-dire qu'ils arrivent à apprendre aux autres, enfin qu'ils arrivent à faire prendre aux autres la décision qu'ils veulent, tout en faisant, en s'assurant que ces gens-là prennent la décision dont ils ont besoin. C'est ça que la persuasion éthique, c'est qu'il y, y a un gagnant-gagnant. Je me sers des neurosciences pour ça, pour arriver à apprendre aux gens comment faire ça. Et après, on peut implémenter ça dans, le neuro, dans, la, dans la vente, dans, dans la stratégie, dans la, dans, dans la récurrence des clients, toutes ces choses-là. Et on se sert en fait des dernières, des dernières neurosciences pour y arriver. Euh, et, et, et pourquoi tu t'es positionné sur euh, l'activité coaching parce que tu aurais pu le faire comme Sales Brain en, en, consult, en consultant euh, oui. euh, ou même tu aurais peut-être pensé je sais pas tu aurais peut-être allé vers le produit et inventer tra, je sais pas travailler une techno Pour, pourquoi le coaching en particulier quel, quel a été le, le, le déclencheur de, de ce positionnement de ce positionnement en particulier et en plus tu as un positionnement euh, euh, encore plus particulier puisque tu, tu te spécialises on va dire sur la relation euh, euh, du couple euh, chef d'entreprise et, son, et son, sa compagne ou son compagnon euh, parce qu'évidemment euh, quand on est sous pression en tant que chef d'entreprise on amène les problèmes à la maison ben, les problèmes à la maison s'éparpillent enfin comment dire c'est un cercle vicieux et ça finit par avoir impacté le business. Le business impacte la relation de couple, etc. Pourquoi est-ce que tu es allé dans ce sens-là, en fait euh, Alors, au début, je faisais de la formation. Mmh. Je formais les gens à mon modèle pour qu'ils puissent l'utiliser et l'implémenter avec succès qui était le leur, qui était franchement sympathique. Et... Mais après, il y a toujours des gens qui disaient, mais j'aimerais bien un soutien. Mmh. J'aimerais bien que tu m'aides à aller plus loin. Bon, C'est quelque chose auquel je pensais. Effectivement, en créant le, la personnalité éthique, à côté de ça, je me suis intéressé Enfin, ça faisait déjà quelques années que je m'y intéressais aux différences entre les cerveaux masculins et féminins. Mmh. Parce que comme je dis toujours, on n'est pas égaux. Mmh. On est juste complémentaires. Notre évolution, l'évolution de l'espèce humaine a fait que nos cerveaux sont complémentaires, ont des rôles différents, des fonctionnalités différentes. Et ce qui marchait très bien là, quand notre cerveau a cessé d'évoluer, puisqu'il a cessé d'évoluer entre 100 000 et mmh. 50 000 ans, donc quand on était encore dans des cavernes, euh, ce qui marchait bien à ce moment-là, rend les choses extrêmement complexes au XXIe siècle. Absolument. Puisque notre cerveau rationnel nous a fait adapter le monde autour de nous, mais dans les couches qui nous font résonner, vibrer avec l'autre partenaire, euh, avec le monde, on a toujours ces vieux processus, et on a d'ailleurs identifié plus de 180 biais cognitifs mmh. qui drivent nos décisions, enfin qui nous font faire des, des, des âneries. Hein, mmh. Puisque la, la partie du cerveau qui prend les décisions, donc ça c'est scientifiquement démontré, il n'y a plus de doute à ce sujet, il y a même un monsieur qui a reçu un prix Nobel, s'appelle Daniel Kahneman, mm. je vous recommande son bouquin qui en anglais c'est Thinking Fast and Slow, qui démontre donc en fait qu'effectivement les décisions sont prises au niveau primaire du cerveau, sur les couches bases du cerveau, qu'on les rationalise ensuite, et pas l'inverse. Mm. Euh, et donc le problème c'est que c est, c est, ce cerveau primaire, ça, je dirais que ça, son, 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 sa phrase de vente c'est « vaut mieux être vivant et stupide que mort et intelligent <rire> ». Absolument. Alors, on peut résumer un peu nos prises de décision à ça. Euh, donc j'avais ça, et dernièrement, fin d'année dernière, je me suis fait certifier comme business coach euh, 10X, mmh. 10X par un monsieur qui s'appelle Grand Cardone, ah, oui, vu, vu. Qui, qui, est un, qui est un king de la vente et du, et du social. Et donc, on n'est on est pas beaucoup. Hein. On est 100 ou 200 dans le monde à être certifié. Et donc, au coaching, effectivement. Et j'ai donc ciblé les gens que j'aime le plus dans le monde du business, qui sont les, les entrepreneurs et les chefs d'entreprise. Mmh. Et étant moi-même un entrepreneur et un chef d'entreprise marié, je connais ces problématiques. Donc, mon idée, c'est que ces gens ne vivent pas ce que moi, j'ai pu vivre ou ce que je peux encore vivre certains jours, d'ailleurs. Et euh, de, voilà. dans, parce que tu m'as dit que tu, 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 pas, je ne veux pas rentrer dans l'intime de, 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 de ta vie, mais euh, c'est pour comprendre, en fait, euh, le cheminement. Mais est-ce que euh, dans, ton, dans tes vies passées, de, de, de marié passé, euh, ce que tu sais aujourd'hui aurait pu t'aider à, à éventuellement ne... ne ou est-ce que c'était inévitable Ou est-ce que est, ça a contribué justement à ta réflexion Comment est-ce que tu vois ça le, Non, mon, mon, mon divorce, mon premier divorce, parce que pour l'instant, je ne suis pas encore divorcé, la deuxième fois. Euh, <rire> non, non, mon premier divorce, c'était une erreur. Euh, le deuxième, bah, ça me permet pour l'instant de toujours être avec mon épouse, mm. qui a une patience évangélique euh, et angélique, pardon, pour me supporter, et, et à qui je ne peux pas tout faire tous les coups, forcément, puisqu'elle a relu mon bouquin mmh. sur le couple. Donc, elle me dit, non, non, ça, je connais, tu ne me fais pas, ça. Euh, <rire> mais ça, ça me permet. Après, après parfois, je m'y prends mal, puisque je n'explique pas ce que je suis en train de faire. Donc, il faudrait que je l'explique pour que ça passe mieux. Mais ça permet de, de, de passer à, pas mal, à travers pas mal d'orages. Mmh. Tout particulièrement la technique de ne pas déclencher les processus d'attaque-fuite. 
qu'on a automatiquement. À l'époque, c'était quand on se faisait attaquer par un ennemi ou qu'on attaquait un animal. Euh, on a ce processus qui est, qui est extraordinaire. Je vais juste l'expliquer vite fait. On a plus le cerveau envoie de l'adrénaline. Donc, ça, ça accélère. Le rythme cardiaque accélère. Le rythme respiratoire accélère. Il y a de la cortisone qui est renvoyée pour qu'on ait moins, qu'on soit plus résistant à la douleur. Le sang se retire doucement des membres là où il n'est pas nécessaire pour éviter de trop saigner. Donc, on est une machine de guerre. Mmh. Il y a 100 000 ans, ça faisait du sens. Oui. Aujourd'hui, il suffit que madame dise à monsieur, chéri, il faut qu'on parle pour que ce processus se déclenche. <rire> C'est complètement dingue. Ou alors que ça, c'était pas bien fait. Ouais. Et madame part en live. Donc, euh, et, et on a ce gros problème, nous les humains, c'est que la redescente d'adrénaline nous prend énormément mmh. de temps. Chez les animaux, ça peut venir comme ça. Mmh. Ça monte, ça redescend, euh, ils vont s'énerver. Moi, je suis un passionné de chevaux, le cheval vit dans la peur, donc forcément, il prend des shoots terribles. On peut voir un cheval partir en live et deux secondes après, il, il a l'œil terne, il mou, il, il broute. Mmh. Voilà. Et nous, on peut pas. Nous, on va rester des heures. Et ça rumine derrière. là-dedans. Ouais. Je, vais, je vais les tuer, je vais la tuer, je vais me faire. J'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Donc, euh... Et on sent, on est, on est sous pression. Donc, tout ça, il faut, il, il faut, il faut apprendre à le gérer. Et c'est pour ça que j'ai créé maintenant, le, depuis quelques mois, je me intéresse beaucoup plus au coaching, puisqu'encore une fois, c'est encore plus humain que la formation. Alors, je fais toujours de la formation. Hein. Ça fait aussi bien en ligne qu'en mm. que, qu face à face, en petit groupe, en gros groupe. Le coaching, par contre, c'est... Tu as vu la valeur, tu as vu la valeur que ça a apporté. Ouais, c'est euh... exceptionnel. Mm. exceptionnel. Quand on le fait avec le cœur, mm. parce que alors, le, la période Covid a créé une quantité de coachs insondable, mmh. tout le monde s'est mis au coaching, tout le monde pense être un coach, mais en fait, c'est un métier. C'est-à-dire, moi, je me suis fait certifier, c'est pas pour rien, par des gens qui savent faire ouais. du coaching et, et qui sont très bien payés pour faire du coaching. Un grand Cardone, c'est la séance de coaching, c'est 100 000 balles mmh. quand même. Hein. Absolument. Donc, donc voilà, c'est pas moi. J'ai un réseau LinkedIn, <rire> alors, sans, sans vouloir être présentieux, qui est assez très, très vaste, et je pense que c'est la première fois que j'ai vu dans, parmi les gens francophones et même dans, dans mes, les, les personnes avec qui je suis en contact sur LinkedIn en, anglophone, tu es la seule personne qui a cette certification. Donc, c'est quand même assez, assez remarquable. Oui, ouais, les gens sont très intéressés. Parce a, moi, un truc qui m'a épaté sur les coachings que j'ai fait, une des premières choses que je fais, après leur avoir expliqué un peu comment marche la persuasion éthique, comment tout ça, c'est leur demander quel est leur objectif. Mmh. J'ai quasiment aucun chef d'entreprise qui a un objectif. Mmh. Alors si, je veux que ma boîte fonctionne. Ce n'est pas un objectif. Moi, j'ai un objectif tangible sur lequel le cerveau primaire peut fonctionner. Parce que je veux réussir, ça, c'est un truc cool qu'on ah peut oui. dire rationnellement. Mais ça ne veut rien dire. Le cerveau primaire, il ne peut prendre de décision que sur du tangible. Donc, je leur fais prendre un objectif tangible. On multiplie par 10, histoire de foutre les gens bien dans la merde, pour parler poliment. Euh, et, et, mais ça provoque ensuite dans le cerveau une créativité, une motivation. Ça devient délirant. Alors, on se l'applique à nous-mêmes, hein. En fait, c'est l'idée, c'est on se crée des problèmes encore plus gros. Mais plus les problèmes sont gros, meilleur signe c'est, puisqu'il se passe des choses. En ce moment, je ne sais plus où mettre la tête dans mon agenda. Je vais faire l'interview et derrière, j'ai 4-5 euh, entretiens avec d'autres personnes derrière. Mm. Je, je commence à être de plus en plus... Mais c'est excitant. Ben oui. Quelque part, ça veut dire qu'il se passe des choses. Il vaut mieux être là que scroller sur son TikTok. Absolument. Euh, c'est vraiment fascinant. Hein, et... et, et... Et en termes de, 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 de client coaching, c'est plus les hommes chefs d'entreprise qui font appel à toi ou les femmes aussi C'est quoi la Non, les, les, les deux. Les deux, les deux c'est une répartition à peu près équivalente. Pas avec les mêmes problématiques, c'est vachement rigolo, mm -hmm. mais c'est très, très, très intéressant. En fait, ce que je dis toujours, c'est en chiffres, il y a à peu près 196 millions de chefs d'entreprise mariés, hommes, femmes, mm -hmm. qui vont perdre leur couple et potentiellement leur entreprise. Mm -hmm. Et je me suis amusé à faire un petit calcul, à savoir combien ça rapportait au business des avocats de divorce. <rire> On est proche des deux trillions. Trillions, waouh. Trillions. Il y a 12 zéros derrière. Waouh. À une moyenne de 10 500 balles de divorce, ça commence à faire du pognon. Ouais. Donc, euh, je me propose de faire le plus, gros, le plus gros hold up du monde, c'est-à-dire de mettre tous les avocats du divorce au chômage. <rire> Les pauvres, si sont... vous ne me voyez plus, c'est qu'ils m'ont tué. Les pauvres, ils sont déjà attaqués par les applications IA qui se, qui se proposent d'être ouais. avocats à leur place. Euh, et là, ouais, tu as des codes qui viennent en plus. Enfin, euh, c'est surtout passé. <rire> bon, mais c est, c est... on vit un changement de paradigme. Hein, de toute manière, il faut accepter et l'accompagner d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est. Ouais. Et euh, bon, c'était vraiment, c'est vraiment fascinant. Et, euh, et euh, bon, sur le, sur le, sur le, 
sur le, sur le comment dire, l'accompagnement. Avec... Donc, aujourd'hui, tu as cette activité de coaching pour les chefs d'entreprise qui est, euh, qui est euh, chef d'entreprise euh, marié ou en couple ou en relation romantique longue, ouais. en couple, homme, femme. Euh, mais tu es aussi euh, coach certifié euh, Cardone. Donc, tu as, tu as aussi une activité de coaching euh, purement sale euh, ou... Ouais, alors, en fait, moi, ce que je fais, j'ai un cadre de... J'amène les gens dans un cadre. D'accord. D'ailleurs, mon dernier bouquin reprend complètement le cadre. On commence par comprendre comment fonctionne la décision et comment on peut faire de la persuasion éthique. On s'intéresse ensuite, la deuxième étape, effectivement, à la communication entre les cerveaux masculins et féminins. Alors, je suis désolé, je ne sais faire que vrai homme, vraie femme. Or, pingouin, machin, truc, comme toutes les nouvelles dénominations qu'il y a, tout respect gardé pour les gens qui, eux, ont des changements d'identité, ça, tout à fait. Après, le, les gros délires qui suivent, ça, non. Mm. Mais homme-femme, je suis obligé de rester sur ce niveau-là, puisque biologiquement, j'ai les explications, j'ai pas d'explications. Après, j'ai des clients qui sont homosexuels, avec qui on adore plaisanter sur le thème, puisqu'ils arrivent à me coincer à chaque fois, puisque leur cerveau ne fonctionne pas comme un cerveau d'homme ou un cerveau de, de femme standard. Donc, on voit les différences entre homme et femme et comment on peut mieux communiquer. La troisième étape, on travaille sur le mode de pensée face à l'argent, le, le, le money mindset, mm -hmm. parce qu'on se rend compte qu'il y a soit des gens qui sont des très gros preneurs de risques, dont je reconnais faire partie. Mm -hmm. Donc, moi, je cherche à, à downsizer un peu cette capacité à prendre le risque. Et il y a des gens qui sont ultra protectionniste. Mmh. Donc, dans les deux cas, on va mettre son entreprise et son couple en danger. Donc, on retravaille sur ce mindset et justement, on apprend à son propre cerveau à prendre des décisions. Mmh. Et une fois qu'on a fait ça, là, on passe au marketing. On, tout ce qu'on a vu avant, on l'implémente dans le marketing de la société, on l'implémente dans les outils de vente et on finit par euh, créer euh, et travailler sur la récurrence des, des clients puisqu'un client récurrent, c'est plus facile. Hein puisqu'on a 70% de chance de vendre à quelqu'un qui nous connaît et entre 5 et 20% à quelqu'un à qui on n'a jamais parlé. Je te remercie d'avoir fait ce rappel du processus euh, opérationnel de, de la manière dont tu t'y prends parce que c est, c est, c est, je pense que ça va vraiment intéresser les gens qui nous écoutent. Je vais regarder euh, juste une chose un peu technique. Non, c'est bon. Ok, parfait. J'ai une, une petite peur que… <rire> bon, c'est toujours les petits aléas techniques. Euh, donc... Déjà, ça n'a pas sauté de mon côté, c'est pas mal. Non, non, c'est super, là, ça marche super. <rire> euh, donc, je te remercie d'avoir fait ce rappel. Donc, il n'y a, y a, y a pas besoin, entre guillemets, de faire appel à toi. T as, t as, en fait, tu as vraiment une structure… Si, il y a besoin de faire appel à moi. Non, oui, oui non, mais, non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas d'un côté le coach euh, en sale, euh, Franck Cardone, et de l'autre côté le coach, euh, le coach euh, on va dire, persuasion, éthique, euh, couple marié. C'est la, la, la même offre, c'est le même accompagnement. Est tout, tout est intégré. Voilà, tout est intégré. Voilà, donc c'est ça que je voulais, je voulais comprendre et te le faire dire. Donc, ouais, c'est super intéressant. Euh, et donc, peut-être que je vais être aussi auteur de plusieurs livres. Donc, ça, c'est… Euh, ouais. je, je, vais, je vais venir sur ta page, sur ta page euh, Amazon, comme ça, on, on parle un peu de tes livres. Euh, hop, partage d'écran. On en trouve plus sur mon site, quand je l'aurai mis à jour. Ah oui, aussi, effectivement, il faudra, faudra qu'on en parle. Est-ce que tu vois mon écran Oui, c'est bon. Yes. Alors, je vais les placer par date de parution. Voilà. Donc, le dernier en date, c'est « Obtenez plus », donc de confiance, oui. de succès et de fun, euh, de votre couple et client grâce à votre cerveau. Donc, ça, c'est vraiment, on va dire, le, le fondement de, de ton accompagnement de coaching actuel. Euh... Ça, c'est voilà, ça. C'est les six étapes. Il faut savoir que le, mode, le système complet a huit étapes, mais les deux dernières, on est sur un niveau euh, avancé plus plus. Donc, le livre reprend les six étapes, celles sur lesquelles euh, j'aide le plus. Et est disponible en anglais aussi, éventuellement. Ouais. Tu es aussi euh, auteur de deux livres que là, je vois. Là, donc, le système du cerveau agile. Euh, et, ouais. et, et là, tu t'es fait plaisir. J'imagine tu reviens un peu à tes premiers amours. Ça, c'était pour, rigole, pour rigoler. Ouais. <rire> Est-ce que, que, que tu veux nous en parler ou, ou on se concentre sur… Euh... Oui, non, alors le, 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 le système du cerveau est agile, est, il y a aussi la version anglaise qui est le Decision Hack System. Voilà, il est là. Ils sont, sont là pour, pour, bah pour aider les gens à prendre leurs propres décisions, toujours pareil, en se servant du cerveau, en comprenant le fonctionnement du cerveau. Mmh. Bon, forcément, Obtenez Plus, c'est le livre donc pour les chefs d'entreprise mariés, Obtenez Plus, donc de confiance, de succès et de fun, aussi bien dans votre couple que dans votre, que de vos clients. Mmh. Donc ça, c'est celui qui reprend l'architecture des, des six étapes. Et après, il y a eu d'autres livres comme euh, « Y a-t-il un cerveau dans votre couple » qui lui est spécifiquement dédié euh, aux différences entre les cerveaux. Euh, puis après, alors, il y a beaucoup en anglais. Euh, voilà, « Y a-t-il un cerveau dans votre couple ?» Ça, c'est un des premiers publiés sur Amazon et qui lui est purement sur les relations entre les cerveaux masculins et féminins. D'accord. 
Donc, il y a aussi, euh, entre-temps, il y a eu « Je suis un entrepreneur marié, sortez-moi de là ouais, ». Là, ça peut parler aux managers, aux employés, à n'importe qui, en fait. Là, ça parle à tout le monde. Voilà. Ça, c'est pour tout le monde. Okay. Là, c'est vraiment… Euh, on est dans un couple. Et euh, qu'est-ce qui se... On peut même être dans un nouveau couple. C'est vachement intéressant parce qu'il y a des… Quand je rencontre des gens qui me disent « Ah, oh, je viens de me séparer, j'ai fait, je te parie que ta dernière relation a duré tant de mois mmh. et que vous avez eu à peu près tant de rapports sexuels. <rire> » Mais comment tu sais ça Je dis, moi je t'explique parce que le cerveau euh, fonctionne comme ça. À tel moment il s'est passé ça dans la chimie de ton cerveau, à tel moment il s'est passé ça dans le cerveau de l'homme en face de toi. Si je parle à une femme ou euh, si je parle à un homme, tu as fait ça tant de fois, il s'est passé ça. Et puis c'est vrai. Et encore une fois, on parle de généralité. Il y a toujours des exceptions. Il y a toujours des gens qui vont me dire, mais moi non, ça se passe pas comme ça. Je sais. <rire> Euh, parfait donc euh, écoute euh, donc là sur Amazon vous tapez évidemment Thomas Trotman vous tombez sur sa page euh, auteur et le dernier en date c'est Obtenez Plus mais évidemment vous pouvez évidemment aller regarder les autres livres que je vous recommande on va arrêter le partage on va revenir à tous les deux euh, c'est euh, vraiment fascinant et aujourd'hui en termes de, de veille scientifique euh, comment coller ta façon de travailler est-ce que tu, tu continues de à te nourrir de ce de, parce que les, le progrès les, dans les neurosciences euh, sont, sont dingues hein, évidemment il n'y a pas il y a pas un jour il n'y a pas une nouveauté qui, qui me bluffe euh, est-ce que tu continues un peu à, à t'y intéresser euh, et quel est ton niveau d'intéressement est-ce que tu vas carrément chercher dans les dans les articles scientifiques des neurosciences euh, qui, à, 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 quelle, à quelle profondeur tu, tu pousses on va dire la veille la veille scientifique dans ce, ce monde-là euh, non là pour le moment non très franchement parce que j'ai une base très solide sur laquelle travailler de, de, de choses qui ont été prouvées qui sont stables scientifiquement mm. Et, et il y a un moment donné, et je pense que ça c'est aussi important pour, euh, par exemple pour les, pour les thésards qui nous écoutent, il y a un moment donné, il faut arrêter de chercher, il faut mmh. restituer. <rire> non mais c'est ça, il y a beaucoup de gens qui lisent, qui disent, ah, je lis, j'apprends, j'apprends, et t'en fais quoi mmh. Et j'en fais rien, mais c'est pas la peine. Mmh. Mais à un moment donné, il faut commencer, ce qu'on a appris, il faut, faut l'utiliser, il faut aider les autres. Dire, on, on est là pour ça, je pense. Je Absolument. Pense. Alors après, peut-être qu'il faut atteindre un certain âge, une certaine maturité. En anecdote, anecdote c'était très intéressant. Le, lors de la certification chez Grand Cardone, puisque la dernière étape se fait aux États-Unis, on était une soixantaine à se faire certifier sur ce batch-là. Et je regardais autour de moi, je me disais, punaise, on, on a tous la cinquantaine bien tapée quand même. Hein. Et, et Grant est arrivé, donc lui, il a 60 et quelques. Et il a dit, vous avez vu, vous avez, il, a, il a mis en réflexion, il a fait, vous avez vu, vous avez tous atteint une certaine maturité. C'est un âge à partir duquel on commence à avoir envie de restituer, on commence à avoir envie d'aider. Bien sûr qu'on veut faire de l'argent en même temps, c'est quand même mieux. Mais on a cette envie d'aider l'autre, d'intervenir. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut, faut y aller. Quoi. Donc, il est clair que quand il y a des nouveautés qui arrivent, bah, je les vois sur, sur mes feeds, etc. Je, je vois si je peux les intégrer ou pas. Mais sinon, je suis sur quelque chose de, qui est déjà bien établi. Absolument. D'ailleurs, les fondements de ce que tu nous as expliqué, à partir du moment où on les a compris, c est, c est, ça, fait, ça fait depuis le, le néolithique quasiment qu'ils ont pu, pu, pu bouger dans le cerveau humain. Euh, Donc, voilà. Il n'y a, pas, pas, mais... y a euh... pas de quoi s'énerver. Ouais, <rire> non, 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 mais il y a des trucs, on, on découvre, en fait, là, 90% des, des connaissances qu'on a à l'heure actuelle sur le cerveau, elles ont moins de 15 ans. Mm. C'est complètement dingue. Il y a ouais, Elon Musk qui va aller sur Mars, on est déjà allé sur la Lune, on est allé au fond de la fosse des Mariannes, euh, on connaît des choses exceptionnelles sur, tout autour de nous, mais nous, ce qu'on a entre les deux oreilles, on a encore du mal à cerner le machin. Mais on, il a fallu développer des outils qui nous permettent d'analyser des cerveaux euh, vivants et fonctionnels et en pleine santé pour pouvoir commencer à voir comment ça fonctionne. Une des, une des dernières études que j'avais vues, c'était sur le langage. On sait que l'homme utilise le langage dans son, euh, dans son, dans son cortex gauche. D'ailleurs, mesdames, si vous voulez faire ralentir monsieur, faites-le parler, puisque nous gérons également euh, la sexualité du côté gauche. Donc l'homme, c'est soit il parle, soit il agit. <rire> La femme gère le langage dans, toute la superfi mmh. dans tout le cerveau, donc elle est capable de faire du multitâche. Mmh. C'est pour ça qu'elles peuvent parler pendant que, pendant l'acte. Et que nous, on arrive à passer un grognement, et genre comme ça, <rire> et on passe à la suite. Euh, donc, on voit encore qu'il y a encore des choses qui évoluent. Il y a, mmh. il y a le, certains mots du langage allument le système limbique, tout en étant référencé dans une partie du néocortex, tout en étant référencé du côté du langage. C'est super intéressant. Ouais, c'est effectivement fascinant et surtout leur, leur application dans, dans notre vie de tous les jours est absolument dingue c'est euh, euh, peut-être qu'on arrive un petit peu à la fin de cet entretien est-ce que, tu, est -ce que je, tu aimerais évoquer un sujet que je n'ai pas abordé en particulier euh, euh, aussi bien sur ton parcours que sur ton activité euh... non je pense qu'on a bien fait le tour moi je dirais aux gens souriez <rire> souriez parce que moi c'est pour ça que je fais les choses je fais les choses parce que je veux mon pourquoi pourquoi je fais les choses c'est pour voir les gens sourire c'est quand je fais un sourire un vrai sourire avec les petites euh, rides là. Euh, J'alimente mon cerveau, j'envoie un message à mon cerveau primaire comme quoi je suis content, donc il me récompense avec des endorphines. 
donc je souris encore plus. Toi, quand j'ai souri, j'ai vu ton visage, tu as souri aussi. C'est que les gens derrière ont souri. Donc, vous recevez un shoot d'endorphine et on fait sourire plus de monde comme ça. Donc, plus on sourit, meilleur sera le monde. Voilà, c'est ma petite utopie à moi. Absolument. L'empreinte émotionnelle qu'on laisse est plus importante que les, les ah, bâtiments ouais. qu'on construit. C'est très joliment dit, ça. Oui, je pas de moi. Hein, oui, mais c'est joli quand même. Ouais, je... <rire> c'est Christophe Hag, qui est, euh, qui est chercheur à, à l'école de management de Lyon, qui a écrit un livre qui s'appelle euh, « La contagion émotionnelle », qui est un, un superbe livre sur justement le fait que les êtres humains, au-delà du langage, au-delà du rationnel, communiquent énormément par, par contagion émotionnelle. Et mmh. euh, donc, donc, un peu le grand motto, je dirais, de, de ce livre, c'est faites attention à l'empreinte émotionnelle que vous laissez euh, ah oui, durant votre vie. Euh, énergie, euh, on raisonne avec les gens. Je veux dire, dans, dans la formule de la persuasion éthique, il y a quatre paramètres. Il y a deux paramètres qui sont typiquement sur soi-même, sur qui vous êtes et comment vous, pourquoi vous faites les choses, qui vont provoquer une résonance avec les gens. On ne peut, mmh. peut pas fonctionner bien avec tout le monde, ce n'est pas vrai. J'explique aux gens en fait qu'il y a 2% de notre marché qui ont besoin de nous là, maintenant, tout de suite. Il y en a 38% qui sont potentiellement intéressés, il y en a 60% qui n'ont strictement rien à faire. Mmh. Et la plupart vont courir après les 60% avec qui on ne va jamais raisonner, ça ne va jamais mmh. marcher. Alors qu'il faut se focaliser sur les 2% et à qui on raisonne immédiatement, ça marche, ça marche. Enfin, on le voit, il y a des gens à qui ça clique tout de suite. Mmh. Il y a des gens, on essaie de, leur, de, de les persuader de quelque chose, de leur vendre quelque chose, et ça ne marchera jamais, il faut passer à quelqu'un d'autre, et, et voilà. Ce travail sur le, le, le pur pose, la raison d'être, ça c'est quelque chose qui est important pour toi, et tu le, et tu ah le ouais. mènes avec tes clients. Ouais. Euh... Ah oui, oui, ça fait partie des, des, de la formule à persuasion éthique, et le qui êtes-vous, bah les gens, les auditeurs qui ont envie, de, ou les gens qui assistent là, qui ont envie de se poser la question, qui êtes-vous, elle est super intéressante. On va dire, ouais, bah, je suis Thomas, mais non, Thomas c'est le prénom qui m'a été donné par les parents. <rire> je ne suis pas Thomas, je dis Thomas, il y en a, il y a une palanquée autour. Hein. Euh, je suis Thomas Troutman. Oui, mais Troutman, c'est mon nom de famille, c'est un héritage. Alors oui, je suis un coach. Oui, mais des coachs, il y en a beaucoup. Hein. Donc, il n'y a rien qui, dans ce qu'on dit qui nous rend unique. Il faut chercher. Moi, j'ai mis 50 ans à découvrir que je dis, je suis le créateur de tribus heureuses. J'ai besoin de créer des tribus, de les rendre heureuses, et ensuite, je passe à la suivante. Mmh. Voilà, mais j'ai compris ça parce que j'ai analysé ma vie, j'ai analysé ce qui m'a fait du bien, ce qui ne m'a pas fait du bien, et, et voilà. Donc, savoir qui on est, c'est important, parce que ça va permettre aussi de raisonner avec les gens en face de soi. Superbe, superbe conclusion. Euh, Peut-être un dernier mot pour, pour les jeunes doctorants qui nous regarderaient, je ne sais pas, euh, qui euh, entrevoient, qui aimeraient entrevoir une des possibilités en dehors du monde académique. Qu Est-ce qu est est que tu aurais un, un conseil ou, ou quelques mots à leur dire N'écoutez ben, pas les peurs des autres. Suivez votre chemin, allez-y. Il ne faut pas avoir peur. Mais surtout, n'écoutez pas les peurs des autres. Absolument, bravo. Euh, merci infiniment Thomas, c'était un vrai plaisir, plaisir euh, de t'avoir pendant une heure. Euh, euh, je pourrais te garder des heures hein, parce que tu as, tu as un puits de science et j'aimerais discuter avec toi des heures et des Gentil. heures sur ton parcours et tout, tout ce que tu fais, mais bon voilà, on a, on a un format donc il faut le respecter. Donc merci infiniment et, euh, et à très bientôt. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir.